0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Sprechstunde, die ich sonntags hier mache. Und heute mit dem Thema Frauen. Ja, ich schicke mal vorweg, es geht nicht darum, <lacht> dass Männer Frauen verstehen. Nee, darum geht es nicht. Sondern ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele E-Mails bekommen von Frauen, von Müttern, die mir immer im großen Teil dasselbe berichten, was mir dann immer in der Seele wehtut. Weil die Ursachen doch fast eigentlich äh, zu 99 Prozent gleich sind. Und da habe ich mir gedacht, ich mache mal eine Sprechstunde, ähm, beziehungsweise ein Thema Frauen, Mütter, ähm, Schwangerschaft und ähm, Burnout, weil das alles schon so ein bisschen ähm, miteinander, ineinander übergreift. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir mal dieses Thema Ihr könnt mir gerne eure Fragen ins Fitbook schreiben. Ähm, hier bei Instagram wird es ein bisschen schwierig, weil ich nicht während äh, der Sprechstunde scrollen kann und ähm, gleichzeitig reden das ist immer ein, bisschen, immer, ein bisschen, immer ein bisschen doof. Deswegen, wer Fragen hat, gerne bei äh, pur-live.de ins Fitbook schreiben oder auch gerne mir eine E-Mail schicken. Dann kann ich da auch nochmal reinschauen. Im Nachgang natürlich bin ich auch da, das ist überhaupt keine Frage. Also falls jemand irgendwas nicht verstanden hat oder noch mal nachhaken möchte, gerne dann auch per E-Mail. <lacht> ja, wieso habe ich mich diesem Thema, ähm, warum habe ich mich diesem Thema etwas mehr verschrien? Das habe ich gerade eben schon gesagt, ähm, weil ich einfach äh, festgestellt habe, dass äh, sich die Symptome immer mehr häufen, die man mir schildert, äh, von der Antriebslosigkeit, von der Ausgelaugtheit, von der Müdigkeit, von, ähm, von depressiven Schwingungen. Schwingungen Spannungsschwankungen oder auch ähm, einfach auch von depressiven Phasen, äh, die es da gibt äh, und deswegen das Ganze, und ich finde es, ich habe das heute schon mal in der Ganzkörpermobilisation erklärt, ich finde es ganz fatal, dass man, ähm, dass man die Rolle der Mikronährstoffe da so unter den Tisch kehrt, beziehungsweise einfach nicht wahrhaben will, weil man einfach denkt, oh, ähm, ich esse ja alles, das muss irgendeinen anderen Grund haben. Das Problem dabei ist, wenn man das ähm, so abtut, dann hat man sehr, gibt man sich sehr oft die Schuld. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich das hier heute mache, dass man so ein bisschen mal die Schuldfrage von sich wegnimmt, dass man sich nämlich so vorkommt, als würde man, als hätte man nicht genug Energie, als wäre man unzulänglich, als wäre man nicht, ähm, als würde man nicht in diese Gesellschaft, diese Leistungsgesellschaft pack passen. Und deswegen sollte man einfach mal verstehen. Und das sage ich jetzt mal ganz deutlich, unser Körper ist ein, eine Verbrennungsmaschine. Auch wenn wir uns nicht anstrengen, auch wenn wir keinen Sport treiben, hier wird etwas produziert. Alleine die Tatsache, dass wir 37 Grad Körpertemperatur haben, sollte, sollte einem zeigen, dass hier im Körper etwas passiert wir hatten jetzt die letzten Tage, hatten wir hier im Sommer mal so 38, 40 Grad. Da haben wir mal gespürt, was 38, 40 Grad für eine Energie sind. Ja, und jetzt muss man sich mal überlegen. Unser Körper produziert 37 Grad und die produziert er dadurch, dass wir irgendetwas zu uns nehmen. Und er kann auch nur mit diesen 37 Grad gut funktionieren. Einfach, dass man das mal versteht: Der Körper produziert Energie. Er braucht, um, diesen Produk um, diese, äh, um diese Produktion aufrechtzuerhalten, braucht er große Stoffe und er braucht kleine Stoffe. Bekommt er die nicht, dann ist es, ähm, dann ist der Körper sehr schnell sehr leer und ausgebrannt. Und jetzt, ich möchte mal beim Tag unserer Geburt anfangen, beziehungsweise noch einen Tag früher, nämlich in der Schwangerschaft. <lacht> Und das geht, jetzt an, das geht jetzt mal an alle Mütter, weil diese E-Mails haben sich in letzter Zeit sehr gehäuft, dass äh, junge Frauen oder auch schon etwas ältere Frauen mir geschrieben haben, dass sie sich ausgebrannt, ausgelaugt und ähm, einfach fertig fühlen. Und ähm, dann habe ich immer gefragt, hast du Kinder? Oder die meisten haben auch schon gleich geschrieben. Ja, ich habe ein, zwei, drei oder auch vier Kinder. Und ähm, dann schreibe ich, in der Regel schreibe ich Folgendes zurück dass man sich mal wirklich vorstellen muss, und das meine ich ganz, ganz ernst, man muss sich mal vorstellen, dass im Körper einer Frau etwas herangereift ist. Und das, hat, das ist gewachsen. Also ein Mensch ist in einer Frau herangewachsen. Bedeutet, die Frau hat diesen Mensch genährt. Und jetzt kommt das Wichtige, deswegen haben Frauen in der Schwangerschaft immer mehr Hunger weil sie müssen, müssen eigentlich für zwei essen. Da drin wohnt dann jemand, der die ganze Zeit Hunger hat und wachsen will. Und die Frau bekommt das Signal Hunger, wenn das kleine Kerlchen, ob Männlein oder Weiblein, auch Hunger hat. Und dann fängt das, fängt das Baby im Bauch an zu essen. Und jetzt kommt's: Das ist nicht nur Makronährstoffe, das braucht auch Mikronährstoffe. Und wenn eine Frau in der Schwangerschaft nicht genügend Mikronährstoffe liefert, dann hat das Baby die ganze Zeit Hunger. Also das Baby verlangt eigentlich die ganze Zeit nach allem. Und wenn das nicht alles kriegt, dann wird es zum Problem. Weil dann wird, und jetzt meine ich das wirklich ernst, und das hört sich jetzt sehr komisch an, aber ich meine das wirklich ernst, die Frau wird innerlich aufgefressen, so richtig leer gefressen. Also wenn das, das, das ist ja der Sinn dieser Schwangerschaft, dass da drin etwas wachsen soll und dass die Frau durch mehr Nahrungszufuhr ein Kind aufwachsen lässt, also groß, etwas größer zieht, wachsen lässt. Und wenn das Kind nicht genügend Nährstoffe bekommt, dann nimmt es das von seinem Wirt, nämlich von der Frau. Ja, und jetzt ähm, diejenigen, die schon die letzte Zeit immer mal unsere Sprechstunden gesehen haben oder auch die letzten Kurse oder die letzten Seminare, die wissen, was der Hauptbaustein unseres Körpers ist. Und der Hauptbaustein unseres Körpers, das ist das Kollagen. Ja, und ähm, jetzt können wir mal fragen, wie viele Frauen in der Schwangerschaft Kollagen, Kollagen essen. Und dann, denke ich, ähm, werden sich die wenigsten melden. Und dann kann man sich mal fragen, ähm, also Gelatine. Und dann kann man sich mal fragen, wie viele Frauen trinken denn in der Schwangerschaft einen Eiweißshake? Weil ähm, Kollagen ist ja ein Protein, also ein Eiweiß. Und ähm, ja, dann wird die Frage schon recht klein, oder wird, wird das dann schon so ein bisschen komisch, wenn man sich dann überlegt, aus was wächst das denn da drin? Und wenn man nicht ausreichend in der Schwangerschaft Eiweiß zu sich nimmt und ausreichend Kollagen, das Kind wächst ja trotzdem. Das heißt, wo kriegt das Kind das denn her? Naja, er hat eigentlich den besten Nährboden, nämlich seine Mutter. Das heißt, das Kind fängt jetzt von innen heraus an, die Mutter anzunagen. Ja, es hört sich komisch an, aber ich möchte einfach, dass man sich das mal bildlich, bildhaft vorstellt. Und alle Nährstoffe, die das Kind braucht, zieht es aus den Speichern der Mutter. Und es ist also kein Wunder, wenn eine Frau ein, zwei, drei oder vier Kinder hat, dass die sich danach total ausgelaugt und ausgesaugt und ausgenommen fühlt. Dass die überhaupt keine Energie mehr hat, das kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass sowas entsteht. Ähm, vielleicht wird es jetzt auch ein bisschen klar, warum sowas entsteht wie ähm, Bindegewebsschwächen, wie sowas entsteht wie Schwangerschaftsstreifen, dass das Bindegewebe nachlässt, das Haut reißt. Das muss man einfach sich mal vorstellen, das Kind nagt von innen das Kollagen weg. Und wo ist das Kollagen am meisten vorhanden? Naja, im Bindegewebe. Also das schwächt, das Kind ähm, braucht das Kollagen, um zu wachsen, weil es daraus alles in seinem Körper baut. Und was passiert dann? Naja, es fehlt der Frau und dann gibt die Haut den Geist auf. Dann gibt es Schwangerschaftsstreifen. Ich finde es immer wieder ganz süß, dass man dann anfängt mit Öl, mit Öl und Vitamin E, äh, am besten noch mit dem Vitamin E Öl, die Haut einzureiben und ähm, zu sagen, dann kriegst du keine Schwangerschaftsstreifen. Das einzige, was das macht, das macht die Haut ein bisschen elastischer und ein bisschen feuchter. Das ist ganz nett. Aber nichtsdestotrotz, wenn die, wenn das Baby nicht genug Kollagen und nicht genug dieser Bausteine bekommt, wird das Bindegewebe doch irgendwo schwach. Und das ist eines der größten, ähm, glaube der größten Geheimnisse oder das, eines der größten Geheimnisse, das man machen kann in der Schwangerschaft, für eine gute Kollagenversorgung sorgen. Ähm, das hilft nicht nur dem Bindegewebe der Frau, sondern es hilft wirklich dem Aufbau des Kindes. Für mich ist es immer wieder ein absolutes Rätsel, wie wir uns überhaupt fortpflanzen konnten. Aber mir wurde halt auch bewusst, dass die Kinder sich wirklich von der Frau ernähren. Und viele Mütter, denke ich, können das auch dann beschreiben oder auch bestätigen. Und das sehen, Sie, wir wissen das ja, dass Osteoporose bei Frauen häufiger vorkommt. Gerade bei Frauen, die Kinder bekommen haben, kommt das häufiger vor. Dass wir Zahnprobleme in der Schwangerschaft bekommen, Haarprobleme in der Schwangerschaft. Also daran, das sind alles so Zeichen, die einfach zeigen, dass das, was da passiert, dass nämlich ein Mensch aus einem anderen Mensch Energie zieht, also plastischer geht eigentlich nicht mehr. Also das Haare ausfallen, brüchige Nägel, das sind immer nur die äußerlichen Ausfallerscheinungen. Aber wenn man mal so ins Innere geht, dann sieht man sehr schnell, was da eigentlich passiert. Nämlich, dass ähm, ja das Knochen, Zähne oder auch ähm, ja, die Organe oder auch das Bindegewebe, alles kommt unter, wird unter Mitleidenschaft gezogen. Das sollte man sich wirklich mal vorstellen. Und ähm, jetzt machen wir mal, ich möchte jetzt mal so wirklich ein einfaches Beispiel machen, äh, damit einem das mal plastisch wird. Gerade als Frau, wenn man jetzt ein, zwei oder drei Kinder hat, wenn man zwei Kinder hat, das heißt man hat 20 Monate jemanden ernährt, wirklich von sich selbst ernährt. Die Person, das Baby hat, diese zwei Babys haben zweimal hintereinander zehn Monate lang aus der Mutter herausgelebt. Also haben Nährstoffe gezogen wenn die Mutter nichts zusätzlich außer der normalen Nahrung zu sich genommen hat. Das heißt, und das muss man, wenn man sich jetzt unsere vorherigen Vorträge alle anhört, dann musste man eigentlich schon wissen, dass wir mit der normalen Ernährung, die wir haben, mit unserem normalen Stress, den wir haben, können wir den Verbrauch, den wir eigentlich haben, nicht kompensieren. Ja, dann für mich ist das überhaupt keine... Ähm ja, danke. Ähm, für mich ist das überhaupt keine, für mich ist das überhaupt keine Frage, was da eigentlich passiert. Nämlich, dass äh, ein kompletter Energiehaushalt einer Person komplett durcheinandergebracht wird. Jetzt ist die Frage, ähm, und das, kommt, das hat man mir dann sehr häufig gestellt, dass ähm, am Anfang, wenn das Kind, also wenn man schwanger ist, dann merkt man erstmal noch nicht so viel. Dann das zweite ist, wenn das Kind auf der Welt ist, dann merkt man auch noch nicht so viel. Und dann fängt es auf einmal irgendwie an, so nach ein, zwei, drei Jahren, Es kommt das Kind in den Kindergarten, ähm, dann fängt das auf einmal an, dann kommt diese Energie ab, dieses Energie, dieser Energie, äh, diese Absackung der Energie. Ja, warum kommt das dann? Das ist sehr einfach. Also aus meiner Sicht ist es sehr einfach. In der Schwangerschaft haben wir sehr viele Glückshormone und sehr viele Energiehormone, die den Körper wirklich befeuern. Das heißt, wir merken das gar nicht. Wir die Energie wird einfach kompensiert durch andere Faktoren. Da wird sehr viel überlagert. Ähm, dann kommt das Kind auf die Welt. Das heißt, da kommen nochmal neue neue Hormone hinzu und vor allen Dingen ist es ein neuer Status. Es ist ein neuer es ist ein neuer Lebensabschnitt. Das ist alles sehr aufregend. Das ist alles sehr stressig. Du hast überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken, was denn jetzt überhaupt passiert. Also die, man hat überhaupt keine Ruhe. Man kommt nicht zur Ruhe. Der Körper ist eigentlich in so einer Notsituation und muss funktionieren. Um's verrecken muss der Körper funktionieren. So, Wenn du dann ähm, ein Kind schon mal groß hast und das ist so, was heißt groß, also so um die drei Jahre, ein, zwei bis drei Jahre und es kommt in den Kindergarten und auf einmal macht das ist für mich sonnenklar, also für mich absolut sonnenklar, weil der Körper, wenn das Kind dann in den Kindergarten kommt, es kommt ein neuer Lebensabschnitt, dann kommt der Körper mal zur Ruhe und du realisierst, oh oh, jetzt, jetzt fehlt mir hier was. Weil das, was dich die ganze Zeit umgetrieben hat, was dich nachts auf den Beinen gehalten hat, was dich morgens hat aufstehen lassen, weil du musstest ja funktionieren, das ist auf einmal erstmal weg, das ist mal für vier Stunden im Kindergarten. Und in den vier Stunden auf einmal ist das wie so ein Schalter umgelegt und dann realisierst du, oh oh, da fehlt mir was. Und wenn man das zwei-, dreimal hintereinander gemacht hat mit zwei-, drei- oder vier Kindern, das muss man sich wirklich mal vorstellen, was da passiert. Ich habe dann 30, 20, also immer 10 Monate, 10 Monate ein Kind ernährt, bei zwei Kindern 20 Monate ein Kind ernährt und so weiter. Und dann natürlich, dann kommt noch die Stillphase. Und das darf man nicht vergessen. Mal als kleine Zahl, so als, als kleine Zahl. 800 Kalorien sind das, was ein Kind, also was eine Mutter an Milch produziert, bzw. An, an zusätzlichen Energie aufwendet, wenn, wenn sie stillt, 800 Kalorien. Das heißt, nehmen wir eine normale Frau mit 1600 Kalorien Tagesbedarf, dann muss sie in der Stillzeit Minimum 2500 Kalorien essen. Und das ist in einem Normalzustand. Jetzt reden wir nicht über hohe Stressbelastung, wenig Schlaf, vielleicht noch Arbeiten und äh, noch andere Kinder. Also ähm, damit das Kind gestillt werden kann für sechs oder zwölf Monate noch weiter, muss die Mutter täglich 800 Kalorien zusätzlich nehmen, zu sich nehmen. Wenn sie das nicht macht, dann wird, dann nimmt die, natürlich wird die Milch produziert, aber sie wird dann nicht produziert über das, was die Mutter gegessen hat, sondern über das, was die, aus, aus was der, aus was die Mutter besteht. Und dann wird die Mutter wieder ausgesaugt, ausgelaugt. Und das ist etwas, das muss man sich jetzt mal wirklich bildhaft vorstellen. Du hast ein, zwei, drei Kinder und ähm, dann hast du 30 Monate, hast du ein Kind ernährt, dann hast du es nochmal vielleicht jeweils zehn Monate gestillt. Das heißt, wir reden hier über 60 Monate, über fünf Jahre hat jemand konstant deinen Körper aufgefressen. Wenn du das nicht konstant auffüllst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass nach sechs, sieben, acht Jahren da ein absoluter Einbruch kommt, vor allen Dingen, wenn diese Nothormone, die der Körper eigentlich produziert in dieser Notlaufphase, also Kinder aufziehen, ist schon eine sehr äh, stressige Geschichte und äh, fordert, ähm, fordert sehr, sehr viel. Und der Körper kann das halt sehr lange kompensieren. Aber wenn irgendwann diese Stressoren mal ruhiger werden, das heißt, die Kinder schlafen nachts durch, es gibt einen geregelten Tagesablauf mit Kindergarten und Schule und so weiter, ähm, dann fehlt dieser gesamte, ähm, fehlen diese gesamten äußeren Inputs, die uns diese Energie vermitteln. Ja, und dann kannst du zugucken, wie du auf einmal anfängst, depressiv zu werden, wie du anfängst, auf einmal äh, lustlos zu werden, wie äh, einfach der gesamte Energiehaushalt kollabiert. Also sich dann aufzuraffen und dann auch Sport zu machen, das ist schon wirklich eine große Herausforderung. Das, ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden, ähm ja, okay, Bärbel. Ja, ist schön. Zwei Jahre gestillt und noch Milch ja, und acht Stunden gearbeitet und das ohne Nems, ja. Ähm, vielleicht wird es jetzt den älteren Müttern so ein bisschen bewusst, was sie da eigentlich geleistet haben, auch wenn du keine Nahrungsergänzungsmittel genommen hast und auch wenn Kinder ähm, nicht alles bekommen haben. Für mich, deswegen sage ich ja, für mich ist das ein absolutes Wunder, dass wir nicht ausgestorben sind. Aber, und das finde ich... Ähm, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man jetzt auch Folgendes noch versteht. Das Kind, das was an dir nährt, was sich an dir ernährt, dem ist das scheißegal, ob du genug isst oder nicht. Das frisst dich einfach leer. Es saugt dich und frisst dich leer. Das, und du hast diese Nährstoffe. Also du hast überall diese ganzen Bausteine und das saugt die aus dir raus. Also es fragt nicht, kann ich noch ein bisschen Vitamin B5 haben, kann ich noch ein bisschen Selen haben, kann ich noch ein bisschen Kalzium haben. Nee, das nimmt sich das einfach von dir. Ähm, ich will jetzt mal ganz, das, nur damit man das, ähm, da, dass man das auch vielleicht mal ganz deutlich, äh, deutlich sagt: Wir wissen ja, dass wir eigentlich 120 Jahre alt werden könnten, ja, wenn alles äh, voll ist und alles funktioniert. Mhm. Ja, also wir brauchen uns nicht wundern, dass die Lebenserwartung bei 76 Jahren im Durchschnitt liegt. Brauche ich mich nicht wundern? Und ähm, vor allen Dingen sollte das einem wirklich mal zu denken geben, ähm, wie das mit der, mit der Leistungskurve ist. Ja? Also wenn dann ab 40, 50 anfängt, ähm, das Ganze so zusammenzuklappen, das ist, für mich ist das überhaupt keine Frage. Das Gute daran ist, wenn man sich mal damit beschäftigt, dann weiß man, dass das reversibel ist. Also dass das, was das Kind einem weg, Entschuldigung, gefressen hat, das kann man wieder auffüllen. Aber wirklich mit Sinn und Verstand. Jetzt kann man nicht einfach hingehen und über, jetzt, ich will das nochmal kurz, zehn Monate, jeden Tag, jede Nacht hat da jemand von dir gelebt. Jetzt kannst du nicht erwarten, dass du mal eine Woche irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst oder irgendwelche Eiweißshakes und dass das dann alles wieder äh, aufgefüllt ist. Das wird nicht funktionieren. Definitiv nicht. Ähm, ja, danke für den Hinweis. Genau. Ich bin gerade echt froh, dass ich überlebt habe. Ja, schön. Ich sag ja, ich bin wirklich, bin, finde das sensationell, dass wir überlebt haben. Oder, dass wir nicht ausgestorben sind. Und vielleicht, und das, ich komme jetzt gleich mal zu einem etwas ernsteren Thema oder zu einem noch ein bisschen anderen Thema, weil ich gehe gleich noch mal einen Schritt vor die Schwangerschaft, nämlich überhaupt schwanger zu werden. Das ist nämlich, das finde ich noch äh, noch viel schlimmer oder noch viel schwieriger, als schwanger zu sein. Das finde ich, dass, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie man denn schwanger wird, das ist dann noch einen Ticken krasser. Und ähm, dazu möchte ich jetzt einfach noch mal ganz kurz ähm, ein bisschen ausholen und einfach vielleicht noch mal zeigen, was das so im Gesamtzusammenhang bedeutet. Ähm ja, ich, ich lese hier gerade mal quer ähm, gerade jetzt eine Frage. Warum ist mein Zyklus sehr unregelmäßig und sehr lang? Ja, da kommen wir äh, da kommen wir gleich zu. Äh, das ist nämlich das passt nämlich jetzt hier sehr sehr gut gerade rein. Ähm, ich möchte mal ganz kurz zu dieser zu, zu Frau und äh, zum Unterschied Mann und Frau was was sagen. Nein, nicht weder körperlich noch noch geistig, sondern ähm, hormonell. Ähm, wir haben also, wir haben zwei große Geschlechtshormone in uns. Das eine ist das Testosteron. Das ist, jetzt denkt man immer, Frauen haben kein Testosteron. Nee, das stimmt nicht. Ähm, nur Männer haben ungefähr, haben nur 30 Prozent. Also, ist jetzt nicht so, dass der Mann nur Testosteron hat und die Frau hat kein Testosteron. Nee. Also, der kleine Unterschied ist, das männliche Wachstum, das männliche ähm, Sexualhormon ist das Testosteron. Und Frauen haben nur 30 Prozent weniger Testosteron als der Mann. Anders ist es beim, Östro, beim Östrogen. Östrogen oder Östrogene, das ist eigentlich eine Obergruppe von ähm, drei, äh, von drei ähm, weiblichen Sexualhormonen, die sich daraus zusammensetzen. Und ähm, davon hat der Mann halt ein bisschen weniger und dafür hat er halt ein bisschen mehr Testosteron. Jetzt muss man dazu folgendes wissen. Und das, jetzt wird's, jetzt wird's halt komisch. Ähm, die Hormone, und das ist etwas, warum ich jetzt schon seit Monaten oder seit Jahren darauf rumreite, dass wir bitte ausgewogen essen müssen. Das bedeutet, wir brauchen alle Nährstoffe. Ich rede jetzt hier nicht von Min äh Mikronährstoffen, sondern ich rede hier von Makronährstoffen. Die ganz, also unsere Hormone setzen sich zusammen aus all unseren Makronährstoffen. Also wir brauchen das Cholesterin wir brauchen das Insulin, wir brauchen alle unsere großen Bausteine, wir brauchen ganz viele, also unsere Hormone werden aus Aminosäuren zusammengesetzt unter anderem und deswegen brauchen wir auch Eiweiße. Kommst du auf die Idee, nach irgendeiner komischen Diät zu leben, die irgendetwas weglässt, dann kannst du davon ausgehen, dass das massive Einschränkungen auf deinen Hormonhaushalt hat und zwar massiv. Und das können wir leider immer mehr beobachten, gerade bei jungen Frauen und bei jungen Mädels, dass die durch Diäten, durch diesen Diätenwahnsinn, durch diesen Figurwahnsinn, dass die Mädchen oder jungen Frauen einfach hungern, wesentlich wichtige Dinge weglassen, insbesondere die guten Fette. Und das ist ganz, ganz fatal, weil wir brauchen die guten Fettsäuren, um überhaupt Hormone herzustellen. Also es ist ein Zusammenspiel aller Makronährstoffe plus noch ein paar Mikronährstoffe. Und wenn das gestört ist, das heißt, du hast ein Ungleichgewicht in deiner Ernährung, weil du jetzt Angst hast vor Fett, du hast Angst, fett zu werden. Also, und du hast Angst, du hast mal gehört, Kohlenhydrate machen Fett, also lässt du Kohlenhydrate weg. Dann hast du, denkst du, ach, Fett macht bestimmt Fett, also lässt du auch noch, äh, lässt du auch noch die Fette weg. Dann fängst du an, dich vegan zu ernähren. Ja, und dann haben wir schon den Salat. Und ähm, das ist genau das, was wir aktuell sehen können, dass wir sehr viele Zyklusprobleme, wie jetzt auch hier geschrieben wird, ähm, dass sehr viele Zyklusprobleme entstehen durch halt mangelhafte Ernährung. Ich sage jetzt nicht Mangelernährung, sondern ich sage mangelhafte Ernährung. Und das ist natürlich schwer zu verstehen, dass man denkt, wieso, ich esse doch, ich lebe doch, ich funktioniere doch. Es fühle mich doch einigermaßen gut, ja. Das interessieren aber deine Hormone nicht, weil die Hormone brauchen von allen Bausteinen immer ausreichend, um sich zusammenbauen zu können. Und wenn du das nicht lieferst, dann kollabiert dieses System. Und das Schlimme ist, man merkt das nicht. Also du erstmal nicht, erstmal nicht, weil ähm, die meisten, also gerade was Unfruchtbarkeit angeht, ähm, dass sich ähm, dass sich gewisse Dinge nicht aufbauen, dass es das Ei nicht entsteht und so weiter. Das, das merkt man erstmal nicht und das spürt man dann erst viel oder das merkt man dann erst viel später. Und das sind so Dinge. Ähm, ich kann wirklich nur davor warnen, gerade auch, dass man anfängt irgendwelche komischen Diäten zu machen, die man mal gehört hat. Alles, was du hier oben reintust, hat einen Effekt auf, deine, auf deinen kompletten Körper auf den Geist, auf die Hormone, auf deine Muskeln, auf deinen Stoffwechsel, auf dein Immunsystem. Alles, was du hier oben reintust, hat einen Effekt auf deinen Körper. Und wenn du etwas weglässt, dann hat das auch einen Effekt auf deinen Körper. Und nicht nur, wirklich nicht nur wenig, sondern richtig. Und das ist, was ich aktuell sehr, sehr fatal finde, wenn ich sehe, was hier so in der Fitnesswelt los ist und was in der Figurwelt los ist. Ich finde das absolut ähm, ganz, ganz schlimm, dass so viele Diät so viel Diätwahnsinn betrieben wird. Und das Interessante, was ich finde, ist, dass gerade so die jungen Mädchen ab 16, zwischen 16 und 25, wo dann die Figur so richtig massiv im Vordergrund steht, wenn die dann versuchen, mit 28 oder 30 ein Kind zu kriegen und das dann nicht klappt, dann kommt man sich schon komisch vor und dann wissen die Ärzte natürlich keinen Rat und dann kann ich nur sagen, na ja, wenn du wenn du zehn Jahre lang deinem Körper nicht das gegeben hast, was du willst, dann ist klar, dann funktionieren diese kleinen Bausteine nicht mehr und dann funktioniert der Zyklus nicht und vielleicht auch dazu mal ähm, Hormone sind wie so kleine Energiebomben in deinem Körper und das ist auch ein ganz massiver Unterschied zwischen Mann und Frau. Ein Mann produziert jeden Tag Testosteron. Wenn alles vorhanden ist, dann produziert ein Mann eigentlich recht konstant Testosteron. Macht die Frau eigentlich auch. Blöd ist aber dass, und das, und das ist der Unterschied von Mann und Frau: Der Mann hat keinen weiblichen Zyklus. Also wir bauen, wir haben keine Hormonschwankungen unter, im Monat. Also gerade dieser, dieser Eizyklus, wird dann, es reift ein Ei heran. Ähm, und bis es zur Befruchtung bereit ist und so weiter. Also es kostet sehr viel, so viel Energie, das Ei zu bauen. Das heißt, es kostet sehr viele Hormone, das zu bauen. Ähm <lacht> ja, sehr geil, äh, Deshalb bin ich im Vorbeigehen schwanger geworden. Okay. Ich, du kannst, ich kenne keine Diäten, ja, sehr gut, genau. So funktioniert es. Ähm, also der Körper unterliegt einem gewissen, der weibliche Körper unterliegt einem gewissen Zyklus. Das heißt, er baut er züchtet ein Ei, was befruchtet werden möchte. Und wenn der Körper das nicht befruchtet, dann stößt er das wieder ab. Das heißt, er hat, wir haben eine hormonelle Hochphase und wir haben eine hormonelle Tiefphase. Und ähm, das kannst du dir vorstellen, wie als würde man dir ähm, eine Energiepille geben. Also die ganze Zeit hast du, während du äh, während das Ei produziert wird, hast du einen sehr hohen ähm, sehr hohen Energiefluss und ähm, vor allen Dingen, was viele halt auch ähm, nicht auf dem Schirm haben, wenn, also Hormone können einen in einem, wenn zu viele Hormone da sind, können die einen auch aggressiv machen. Das heißt, man kann auch Stimmungsschwankungen haben. Männer, gut aufgepasst. Und das ist... Ähm, ja, das merkt man dann in diesen Stimmungsschwankungen, das hat nichts mit der Frau oder der Laune zu tun, sondern das ist einfach ein massiver Hormonüberschuss, was dann dazu führt, dass ähm, die Energie, die da ist, also diese Hormonbomben, diese Energiebomben, die da sind, die können nicht abreagiert werden, das ist ein bisschen doof. Wie gesagt, der Mann hat das eigentlich nicht. Der Mann hat eigentlich einen konstanten Hormon, eine konstante Hormonproduktion. Wenn alle Stoffe vorhanden sind, dann baut er immer jeden Tag die gleiche Menge Testosteron. Nur bei der Frau ist es so, wenn der Zyklus verlangt, Ah, wir brauchen jetzt mehr, wir bauen jetzt ein Ei, also bauen wir jetzt ein Ei. Und dann braucht der Körper mehr Hormone. Und das führt dann dazu, dass es ein Hoch gibt und dann gibt es auch ein Down. Also es gibt ein Ab und ein Down. Und das führt dann zu diesen Hormonschwankungen, zu diesen hormonellen Schwankungen und natürlich auch zu Stimmungsschwankungen. Wenn das alles, wenn alles ausgewogen ist, wenn, so, wenn man sich gut ernährt, dann ist dieses Hoch, ist nicht so hoch, sondern es ist eher so eine kleine Welle und dann die meisten merken das oder viele merken das gar nicht. Aber wenn man natürlich, ähm, wenn man natürlich nicht ausgewogen ist und so eine Hormonbombe mal richtig einschlägt und vielleicht ist es auch, vielleicht kennt man das vielleicht auch, dass man merkt, okay, an einem Monat merke ich gar nichts und am anderen Monat merke ich ganz viel. Das kann wirklich daran hängen, dass man unterschiedlich gegessen hat oder eine andere unterschiedliche Stressbelastung hatte. Also es sind ganz, ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Und es gibt leider auch nicht das Allheilmittel, das gibt es auch nicht, sondern es gibt nur eine ausgewogene gesunde Ernährung. Und vor allem eine gute Versorgung mit allen Makro- und Mikronährstoffen. So, jetzt kommen wir nochmal dahin zurück. Ähm, Gerade, und das ist, äh, ich kriege jetzt jeden Tag, kriege ich bestimmt eine Mail mit, ähm, was sagst du denn hier dazu? Vitamin D, ist das ein Hype oder ist das eher, ähm, ist das nur ein Hype oder ist da wirklich was dran? Gerade wenn man versucht, schwanger zu werden, ähm, das Vitamin D hat eine ganz, ganz wesentliche Rolle, und zwar, ohne das Vitamin D kann sich das Ei nicht einnisten. Das ist ziemlich blöd. Das heißt, dass wenn du einen niedrigen Vitamin D-Spiegel hast, dann ist es fast unmöglich, schwanger zu werden. Und das finde ich das Interessante, dass wenn man, gerade wenn man versucht, schwanger zu werden, ähm, dann wird meistens der Hormonspiegel gemessen und, 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 aber es wird nie der Vitamin-D-Spiegel gemessen. Und das finde ich, ich möchte jetzt, nicht, möchte jetzt nicht beschreien, also ich kenne es so in der Praxis nicht, ich habe das jetzt bis jetzt auch noch nicht gehört, aber ich weiß, ähm, es, äh, ich denke mir, es wird jetzt immer mehr gemacht und da vielleicht auch nochmal ähm, der Hinweis, Vitamin-D ist kein Vitamin, sondern es ist ein Hormon, es ist ein sogenanntes Prohormon und es hat wesentlichen Einfluss auf deinen Hormonzyklus, und vor allen Dingen bei der Einnistung eines Eis. Und wenn du versuchst, schwanger zu werden und es funktioniert nicht, dann bitte unbedingt mal deinen Vitamin-D-Spiegel messen lassen. Und der sollte bei ähm, zwischen 80 und 100 Nanogramm pro Milliliter liegen. Das wäre das Optimum. Dann dann hast du auf der Seite schon mal definitiv eine gewisse Sicherheit. Ähm und ähm, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass dann immer direkt erstmal nur das Östrogen gemessen wird und geguckt wird, ähm, wie sehen die weiblichen Hormone aus, anstatt wirklich mal ganzheitlich zu gucken. Also deswegen der Hinweis: Wer schwanger werden möchte, braucht unbedingt Vitamin D. Ähm, deswegen funktioniert es, glaube ich, auch ganz gut im Urlaub am äh, Strandurlaub oder unter bei Sonne, dass man da schwanger wird, weil ähm, die Sonne produziert ja in unserem Körper ähm, Vitamin D. Ja, wer in den Wintermonaten schwanger werden möchte, sollte unbedingt Vitamin D zu sich nehmen. Wenn du wissen möchtest, wie viel, dann schreib mir bitte eine Mail, dann kann ich dir sagen, wie viel du da brauchst. Ja, ich hoffe, es ist so ein bisschen so ein bisschen klar geworden, ähm, was eigentlich da passiert. Und ähm, dass das äh, gerade, also diese Sendung geht, zum einen an die, die versuchen wollen, schwanger zu werden oder auch an die, ähm, die schon schwanger waren. Und das wirklich, dass man einem bewusst wird, dass der Körper Nährstoffe braucht und, ähm, beziehungsweise dass das Baby Nährstoffe aus einem herausgesaugt hat und ähm, für mich, ich lese immer und das finde ich so schade, ich lese immer diese Schuldfrage daraus ja? das, ähm, aus dem Grund habe ich gesagt, ich möchte das hier mal aufklären es trifft dich keine Schuld wenn du, wenn du dich nach zwei oder nach ein, selbst nach einer Schwangerschaft wenn du dich nach ein oder zwei Schwangerschaften und ähm, schon nach, nach der Kindererziehung so ein bisschen ausgelaugt oder ausgebrannt fühlst, dann bitte mach dir bewusst, ähm, das ist ähm, ganz normal, weil du für zwei hättest essen müssen, wahrscheinlich nicht für zwei gegessen hast, zwei Leute ernährt hast und danach ähm, der ganze Energie das ganze Energiehaus zusammenbricht. So, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Ich möchte mal, jetzt war mal, ähm, jetzt waren wir in der Schwangerschaft. Das heißt, wir haben ein, ein Baby äh, im Bauch heranbekommen. Dann haben wir gestillt. Dann wissen wir, wir hätten für zwei essen müssen. 800 Kalorien am Tag extra. Wenn wir das nicht gemacht haben, dann hat uns das Kind von ihnen aufgefressen. Dann hat es uns ähm, zwei, drei Jahre ähm, extreme Energie gekostet. Durch die ersten zwei, drei Jahre. Die sind in der Regel sind die sehr, sehr anstrengend. Was ich aus Erfahrung sagen kann. Und nicht nur für die Mutter auch für den Vater ähm so und dann gehen wir mal ein bisschen weiter weil wenn du jetzt über Jahre hinweg und das jetzt gehen wir mal in das normale Leben einer normalen Frau oder das das, Regel, das normale Regelleben das heißt die Mutter geht irgendwann wieder arbeiten so mit Mitte Mitte 30 machen wir wirklich mal einfach ein einfaches Beispiel bitte nicht verpauschalieren, aber einfach mal ein Beispiel, damit man es so ein bisschen plastisch vor Augen hat. Ähm, Mutter geht wieder, Kind geht Schule, Mutter geht arbeiten und ein ganz normales, es geht ein ganz normales Familienleben weiter. Es wird nicht auf Mikro- oder Makronährstoffe geachtet, sondern es wird einfach nur gegessen, was auf den Tisch kommt. So. Und ähm, was passiert dann? Was passiert mit 50? Also, wenn man nicht auf Mikro- und Makronährstoffe wirklich geachtet hat, dann geht, passiert Folgendes. So Mitte 40 geht das dann schon los. Und ich hoffe, es ist eben schon so ein bisschen angekommen, dass Hormone bauen sich zusammen aus Makrodingen und aus Mikrodingen. Wenn du, und jetzt, ich sage das jetzt mal ganz frech, wenn du dafür sorgst, dass konstant alle Nährstoffe in einem hohen Level in dir vorkommen, wirst du eigentlich keine Wechseljahresbeschwerden bekommen. Weil Wechseljahresbeschwerden bekommst du, wenn die Hormone in deinem Körper absinken, absacken. Aber die sacken nur ab, weil deine Reserven, deine Körperspeicher leer sind. Du hast die nach der Schwangerschaft oder auch ähm, generell, es muss noch nicht mal schwanger sein, einfach nach deinem normalen Arbeits- und Bewegungsleben hast du deine Nährstoffe nicht aufgefüllt und deine Speicher neigen sich immer mehr dem Ende. Jetzt kommen wir zu dem ersten Satz, den ich hier gesagt habe. Wir sind 37 Grad, wir produzieren jeden Tag alles. Und wenn du das nicht auffüllst, dann sind irgendwann deine Tanks leer. Ja, und so ab Mitte 40 kann man zusehen, wie diese Hormontanks immer leerer werden. Das ist egal, ob du, äh, ob du schwanger warst oder ob du Kinder hast oder nicht. Das heißt, das geht einfach nach unten und ähm, das liegt daran, dass wir nicht ausreichend essen, dass wir unseren Körper nicht ausreichend mit allem versorgen, was er braucht. Und da nochmal der Hinweis, Makro, Mikro, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette und die anderen 47 Mikronährstoffe. So, für zwei Leute essen heißt aber nicht für zwei. Ich habe für zwei gegessen oder gefressen, Mikronährstoff war mir egal, es, ich lebe Schoki. Zum Glück weiß ich das 15 Jahre später besser. Mhm. Genau, danke. Ja, so ist es. Ähm, essen heißt nicht gleich essen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Und das, nee. der, Volker hat mal, ähm, der Volker hat mal vor fast vor über zehn Jahren haben wir hier mal einen Fitness-Talk gemacht. Und da hat der Volker einen ganz wichtigen Satz gesagt. Und das fand ich, äh, fand ich sehr interessant. Das Gehirn hat so lange Hunger, bis du genug Eiweiß gegessen hast. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und das, wenn man das jetzt mal so ein bisschen ähm, auf das Baby transportiert, das Baby meldet dir so lange, ich habe Hunger, so es bis es wirklich genug Eiweiß bekommen hat. Und das, und das ist aber das Problem, wenn du dann die ganze Zeit nur Kohlenhydrate und Süßes und sowas isst und es kommt kein Eiweiß da unten an, dann meldet der die ganze Zeit, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Ja, was machst du dann? Natürlich isst du dann auch für zwei und dementsprechend entwickelst du dich auch für zwei. Und das ist ja das Spannende, die Mutter entwickelt sich für zwei, aber das Baby ist nachher trotzdem nur vier Kilo schwer. Das finde ich finde ich sehr interessant. Obwohl man so viel zugeführt hat, kommt das Kind, und das sollte einem vielleicht auch zu, vielleicht auch zu denken geben, bekommt, kommt das Kind trotzdem nicht mit fünf oder acht oder zehn Kilo auf die Welt, sondern es kommt nur mit vier, viereinhalb, vier, acht auf die Welt. Ja, der Rest bleibt an der Mutter. Also was nimmt sich das Kind? Das Kind nimmt sich eigentlich nur das Wichtige und das, was es braucht. Ja, ja, die, die Cosi schreibt gerade <lacht> zu viel Information. Ich habe bis jetzt keine Wechseljahrsymptome, ja, dank Mikro und Makro. Genau, so ist es. Das ist aber ähm, vielleicht, ähm, ich sage jetzt mal was ganz Blödes, ähm, gibt ja auch Frauen, die sind froh, wenn sie keine ihre Periode nicht mehr bekommen. Das ist natürlich der Nachteil. Gell? Wenn du also dafür sorgst, dass du konstant immer alles hast und dein Körper alles produziert, heißt das auch, dass du mit 50 noch einen Eisprung hast. Das heißt, also deine Periode wird eine ganze Zeit lang länger bleiben, als dir das vielleicht lieb ist. Das möchte ich an der Stelle auch noch. Man kann dann auch noch schwanger werden mit 50 und älter. Gell? Also, also nur, dass man das mal auf dem Schirm hat. Ähm, ja, das sollte man sich auch äh, durch den Kopf gehen lassen, dass wenn man ausreichend isst, der Körper auch wirklich damit was anfangen kann. Und ähm, ausreichend und intelligent essen heißt wirklich, den Körper mit Mikronährstoffen zu versorgen und auch nicht mit wenig. So, komm, lese ich doch mal hier kurz quer. Die Küche meiner Schwiegermutter bestand zu 80 Prozent aus Dosenessen. Mein Mann produziert keinen Samen und bekam mit knapp 40 eine MS-Diagnose. Ich sehe da schon einen Zusammenhang. Ja, leider. Und das Soweit wollte ich gar nicht zurückgehen, weil ich möchte da, das, das wirft wieder so ein bisschen die Schuld, ähm, die, die Unwissenheit ist nicht Schuld. Gell? Also das muss man bitte, bitte macht euch das bewusst, wenn ich, etwas, wenn ich etwas nicht weiß und es nicht deswegen nicht ändern kann, weil ich es einfach nicht besser weiß und daraus etwas entsteht, dann trifft mich dafür keine Schuld. In dem Moment, wo du aber jetzt hier das siehst, und in dem Moment, wo, du, wo dir dieses Wissen bewusst wird, das heißt, in dem Moment, wo du jetzt, ich sage, machen mal mach ein einfaches Beispiel: Du möchtest jetzt schwanger werden und du hast jetzt diese Sendung gesehen, dann weißt du, was dein Kind alles braucht. Dann solltest du jetzt zum einen anfangen, deine Nährstoffe aufzufüllen und dann während der Schwangerschaft dem Kind alle Nährstoffe geben. Und dafür hat der Volker einen sehr schönen Artikel bei uns im Fitbook, Entschuldigung, unter Beratung geschrieben. Einfach in der Suche schwanger eingeben. Das sind zwei Artikel, die man unbedingt lesen sollte. Zum einen ist das Mikronährstoffe oder generell Nährstoffversorgung in der Schwangerschaft, vor der Schwangerschaft und während der Schwangerschaft. Was natürlich dann auch heißt nach der Schwangerschaft, weil es ist ja danach nicht vorbei ja, da komme ich auch gleich noch zu, aber man muss sich natürlich überlegen und deswegen finde ich das hier gerade sehr, sehr sehr markant, also nicht makaber, sondern markant, dass hier gerade geschrieben wird, dass der Mann keinen Samen produziert und nach 40 mit 40 eine MS-Diagnose bekommen hat. Also, es ist auch leider meine, meine Vermutung, dass wenn eine Krankheit in einem Kind entsteht, dann ist dem ist im Bauch der Mutter schon was passiert. Das heißt, da fehl, haben irgendwelche Nährstoffe gefehlt bei dem Zusammen, bei dem Heranwachsen des Kindes. Aber nochmal, das darf da niemand jetzt irgendeine Schuld äh, auf sich nehmen, weil man wusste es ja nicht besser. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man weiß, hey, in dem Moment, wo du halt dir darüber bewusst bist, was alles falsch laufen kann, dann solltest du es natürlich nicht falsch machen. Und in dem Moment, wo du, ähm, wo du weißt, okay, ich wusste es nicht besser, dann kann dir auch keiner die Schuld geben. Ja, wie ist das mit dem Brustkrebsrisiko ab 50, wenn die Hormone sich nicht verändern? Also generell ist es so, der Brustkrebs entsteht ja nicht durch die Hormone, sondern der Brustkrebs entsteht durch ganz andere Faktoren. Das haben wir ja schon, habe ich auch in, in anderen Büchern schon erklärt. Der Brustkrebs entsteht unter anderem dadurch, dass wir das, was wir, also wir produzieren jeden Tag Schadstoffe und wenn diese Schadstoffe nicht ausgeleitet werden oder neutralisiert werden, dann setzen sie sich irgendwo ab, wo sie Schaden anrichten können. Und das ist leider bei der bei den Frauen in der Brust, weil die nicht gut durchblutet ist, das ist ein ganz großer Faktor. Das heißt, diese ganzen Schadstoffe oder freien Radikalen setzen sich in einem äh, anaeroben Bereich ab, also einem nicht gut sauerstoffdurchfluteten und nicht gut durchbluteten Bereich. Und da die Brust aus 80% Wasser und Fett besteht und nur oberflächlich sehr gut durchblutet ist, also in der Haut unten drunter in dem Fettgewebe ist leider recht wenig ähm, recht wenig Durchblutung. Deswegen sammeln sich dort sehr gerne auch die freien Radikalen an und arbeiten dann da dafür. Das, Wenn du jetzt... Ähm, wenn du jetzt Angst hast vor Brustkrebs, dann solltest du eher dafür sorgen, dass das Gewebe gut durchflutet wird, also das heißt immer beim Duschen gut durchwalgen, wirklich gut durch, durchkneten, durch Blutung oben halten, man sollte Sport machen, man sollte frei radikalen Fänger zu sich nehmen, also Antioxidantien zu sich nehmen und man sollte vor allen Dingen auch ähm, wirklich, wirklich viel, viel, viel trinken, damit diese Schadstoffe ausgespült werden. Und dann haben die Hormone eigentlich nur eine nebensächliche Rolle, dass man, ähm, der, weil die, der also zum einen, ähm, ja, du würdest, also das, vom, vom Ablauf her muss man sich ja vorstellen, ähm, es entsteht eine entartete Zelle und ähm, das Einzige, was die Hormone machen, also wenn du jetzt viele, ich rede jetzt von vielen Hormonen hättest, dann würden die Hormone auch das Wachstumshormon, ähm, anpushen und dadurch würde die Gefahr bestehen, dass, das, dass, das, dass der Brustkrebs wächst, schneller wächst. Das heißt aber nicht, dass er nicht da ist. Bedeutet, andersrum, wenn du deine Hormone jetzt verkümmern lässt, heißt das nicht, dass der Brustkrebs weggeht, sondern das heißt, er ist da und er arbeitet trotzdem und er arbeitet halt langsam, aber er ist trotzdem da, also er geht nicht weg. Und von daher, was ich aber... Auf der anderen Seite sehe, ist, wenn ich einen guten Hormonspiegel habe, habe ich eine gute Laune, habe ich viel Energie, habe ich mehr Energie für Sport, habe ich mehr Energie für mein Leben, habe ich mehr Energie für meine Psyche und kann positivere Effekte erwirken, als wenn ich einen niedrigen Hormonspiegel habe. Deswegen stellt sich für mich die Frage nicht, es erhöht sich das Brustrebrisiko wenn die Hormone sich nicht verändern. Nee, ich denke, die positiven Effekte überwiegen und ich würde auf jeden Fall sagen, dass ein guter Hormonspiegel auch eher gegen den Brustkrebs arbeitet. Ja, mit der HET, also Hormonersatztherapie, ähm, ist es so eine Sache, gerade, okay, du schreibst gerade hier, weil die Eierstock und die Gebärmütter entfernt wurden, dann sollte man auf jeden Fall ähm, Hormone supplementieren, aber das bitte nur in Absprache mit dem Arzt, das ist ganz wichtig, immer mit der, mit dem Abspr mit der Absprache des Arztes, aber generell würde ich auch da auf eine hohe äh, vitamin d Versorgung Wert legen. Also ganz abseits von allen anderen Hormonen, die man, die man dir verordnet oder die man dir gibt. Ich denke, da kommst du auch nicht drum rum, wenn du äh, eine komplette -Operation, Operation hattest. Und, ähm, aber ich denke, da ist der Arzt dann der richtige Ansprechpartner. So, ich gucke gerade nochmal nach weiteren Fragen. Ja, genau. Gehen wir noch mal, Bleiben wir nochmal gerade in dem, in dem Altersbereich. Ähm, und das, das macht es halt für mich dann immer so schwierig, ähm, das habe ich heute auch in der Ganzkörpermobilisation erklärt. Es ist für mich sehr, sehr schwierig, ähm, über diese ganzheitliche, über die Ganzheitlichkeit zu berichten, ähm, weil man muss sich einfach bewusst machen. Erstens, ich muss alles essen. Ähm, habe ich ein Problem mit essen, egal ob in die eine oder in die andere Richtung, dann ist das ziemlich schwierig. Es dauert alles sehr lange. Gerade wenn man jetzt, ich habe jetzt eben das Beispiel gemacht, 15-, 16-jähriges Mädel bis 25 irgendwie Diäten gemacht wegen der Figur, dann irgendwann beschlossen, ähm, äh, schwanger zu werden und es funktioniert nicht, dann muss einem bewusst sein, dass wenn man einen gestörten Hormonstoffwechsel hat, das Ganze gilt auch übrigens 20 Jahre später, also hat man ähm, einen gestörten Hormonstoffwechsel und man fängt jetzt an, den zu bearbeiten. Das heißt, man fängt jetzt mit 25 an, ihn gut zu bearbeiten oder mit 45 an oder mit 55. Das dauert, das dauert, bis das wieder angelaufen ist. Also jetzt nicht denken, ich nehme jetzt mal hier drei Nahrungsergänzungsmittel oder ich nehme hier jetzt mal ein Hormon und alles läuft wieder super. Nein, also ich glaube, ich habe das eben schon recht deutlich gemacht, dass es nutzt nichts, jetzt einfach nur die Östrogene zu nehmen, um schwanger zu werden. Wenn das Vitamin D nicht da ist, dann funktioniert das auch nicht. Ja, und deswegen ähm, bitte macht euch wirklich bewusst, das, was wir, was uns fehlt, das müssen wir lang, lang, langfristig aufbauen, wirklich langfristig. Und jetzt nochmal der Hinweis an die Mitte-20-jährige Frau, die gerade versucht schwanger zu werden, wenn es nicht sofort klappt, also du hast locker bis Mitte 30 Zeit oder sogar noch mittlerweile bis 40 Zeit. Es spricht auch nichts dagegen, wenn man eine, vierte, eine fitte 40-jährige ist, dass man dann auch noch Kinder bekommt. Also die was man heute als oder wir sehen ja, dass wir ähm wir ja, haben eine komplette Altersverschiebung, das heißt, die 40-Jährigen sind heute eher wie 30-Jährige, also da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das heißt, nicht in Panik verfallen, jetzt nicht unbedingt mit äh, Anfang 20 an eine künstliche Befruchtung denken, nur weil der Hormonstoffwechsel gerade nicht funktioniert, sondern lieber zurücknehmen, sich bewusst machen, ich muss jetzt erstmal anständig essen, ich muss alle Speicher auffüllen, wenn das alles funktioniert, dann kann das schon mal so ein Jahr dauern, bis, bis das alles wieder anläuft. Ja. Ich werde eine Mail machen, mit dem Volker, beziehungsweise wir werden einen Bericht machen mit dem Volker zusammen, ähm, wenn wegen ähm, Vitamin oder Nahrungsergänzungsmittel bei Kinderwunsch. Du kannst aber jetzt schon mal bei Schwange gucken, im Beratungsbereich, da hat der Volker schon mal die wesentlich wichtigen Nahrungsergänzungsmittel hingeschrieben für die Frau. Aber für den Mann werden wir das genauso machen. Ähm, wobei ich jetzt schon mal vorwegnehmen kann, für beide, für beide Geschlechter ist ein hoher Zinkspiegel extrem wichtig. Also Zink ist extrem wichtig, gerade auch für den Mann. Ähm, das werde ich aber beim nächsten, wenn ich die nächste Sprechstunde über den Mann mache, werde ich das definitiv da ein bisschen genauer erklären. Ähm, wie sieht es aus mit Sport in der Schwangerschaft? Ja, ist auf jeden Fall, wir haben ja auch Schwangerschaftsgymnastik, die Linda hat eine sehr schöne App dazu auch gemacht und auch ein sehr schönes Programm. Sport ist auf jeden Fall zu empfehlen, sogar Trampolin kann man machen, sollte man natürlich nicht extrem hüpfen, sondern schwingen. Dem Baby gefällt das sehr, kann ich aus eigener Erfahrung sagen und auch ich habe alle meine drei Jungs auf dem Trampolin in der Schwangerschaft oder nachdem sie auf der Welt waren, auf dem Trampolin gehabt im Arm und das hat hervorragend funktioniert und also in der Schwangerschaft kann man auf jeden Fall Sport machen, man kann sogar bis in die letzte Woche noch Sport machen, aber immer natürlich nur wie es einem geht und Sport sorgt immer für eine gute Sauerstoffsättigung Sport sorgt immer für Endorphine es ist ein glückliches Baby dann aber noch mal bitte nicht übertreiben und auch immer nur mit Absprache mit dem Arzt, wenn der Arzt sagt, das ist alles in Ordnung, dann kann man auch Sport machen, was man vermeiden sollte, sind Hüpfbewegungen und was man, also Hüpf, tuff, tuff, also dieses Statische, nicht dieses Schwingen auf dem Trampolin und ähm, was man auch nicht machen sollte, sind gerade Bauchmuskelübungen, wo man presst, also bitte auch kein, kein Pressen in der, in, beim Sport. Ähm, ja, eben. Früher die Omas haben auch hart auf dem Feld gearbeitet, ja. Gesunde Kinder bekommen. Warte mal. Naja. Ja. Nee, da denkst du überhaupt nicht falsch, sondern ähm, es ist ja so. Wir sind ja nicht ausge, Also früher unsere Vorfahren oder unsere Vorgänger, die waren alle, die waren alle sehr. Also weil jetzt gerade die Frage ist, was haben unsere Großeltern gemacht und äh, trotzdem sind wir alle gesund geworden und die haben auch schwer auf dem Feld geschafft. Ja, so ist es. Aber denkt bitte dran: ähm, vor 100 Jahren hatten wir auch eine hohe Kindersterblichkeitsrate, das haben wir auch nicht vergessen. Ähm, also weil man immer denkt, früher brauchten, man brauchte das früher alles gar nicht, man, früher gab es auch keine Mikronährstoffe und so weiter. Ähm, das ist Käse. Also die, wir hatten früher eine viel höhere Kindersterblichkeitsrate als heute. Also das ist schon, ähm, schon echt krass, was da alles passiert ist. Ähm, ja, das ist genauso, auch noch, wie Steffi fragt gerade, macht viel Sport den Testosteronspiegel bei der Frau hoch, sodass der Kinderwunsch erschwert wird? Ja, das kann ich dir, das ist definitiv so. Das heißt natürlich, wenn du konstant, also man muss sich natürlich vorstellen, wenn du konstant ein hohes, Leistungs ein hohes Leistungsniveau hast, das merkt man gerade bei jungen, sehr, sehr sportlichen Frauen, die extrem viel Sport machen, die pushen natürlich ihre männlichen Hormone, ihre Energiehormone und dadurch gibt es ein Missverhältnis. Aber was dann auch passiert ist, dass ähm, dadurch sich nicht so genügend Östrogene bilden. Also das Verhältnis zwischen Testosteron und Östrogen, das muss ziemlich ausgewogen sein. Deswegen gibt es den sogenannten Mönchspfeffer. Der hilft, ähm, der hilft. Also das ist etwas, ist auch. der fördert nicht, die Östrogene, sondern der dämpft das Testosteron. Also Mönchspfeffer ist nichts für Männer. Nee, bitte nicht. Aber Mönchspfeffer ist etwas für Frauen. Äh, Gerade für Frauen, die das Gefühl haben, sie haben zu viele männliche, äh, männliche äh, Sexualhormone, also zu viel Testosteron. Mönchspfeffer reduziert das Testosteron und dadurch kommt dieses Gleichgewicht oder dieses Übergewicht des, der Östrogene wieder äh, zum Tragen. Also Mönchspfeffer ist nur was für Frauen, bitte nicht für Männer. Ähm ja. Liebe Fussel. Ich hoffe, du hast, das ja, hast jetzt ein bisschen hier zugehört und weißt jetzt, warum das so ist. Also sie schreibt gerade, sie hat, eine, sie hat 13 Jahre alleinerziehend, gearbeitet, 14-jährige Tochter in der Pubertät, äh, sehr wenig Zeit, ein Leben lang äh, ab und zu genommen, so richtig uns, unsportlich war ich nie. Trotzdem habe ich so Probleme abzunehmen. Ja, Antriebslos und demotiviert. Ja, Ausgepaut, genau. Und das ist genau das. Genau das, was ich jetzt eigentlich beschrieben habe, wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist einfach leer, dann sind jetzt deine Hormone, die, deine Antriebshormone, die dich die ersten Jahre so richtig gepusht haben, die Überlebenshormone, ähm, diese Notstandshormone, die der Körper produziert als junge Mutter, die gehen ja so langsam weg und jetzt kommst du zu deinem Normallevel und dein Normallevel ist leer. Also das ist für mich kein Wunder, was da jetzt gerade passiert. Und das, ähm, deswegen, man, wir brauchen uns auch nicht wundern, dass es immer mehr Burnouts Burn gibt, ähm, weil einfach wir, komplett mangelernährt sind. Trotz der tollen Lebensmittel, die wir haben, trotz dem Bio, sind wir mangelernährt. So ist es leider. Es ist sehr, sehr schlimm. Ja, Was ist das Pendant zum Münchspfeffer für Männer? Exzessiver Sport, Triathlon, Ironman etc.? Ja, viel Zink. Ähm, das hätte ich jetzt nächste Woche noch gesagt. Also Zink für Mann und Frau ist nicht nur fürs Immunsystem, sondern... Ähm, Zink ist auch ähm, für die Fortpflanzung extrem wichtig. Und deswegen, gerade beim Mann, sollte man dann mal den Zinkspeicher im Blut messen lassen, um zu gucken, wie hoch der Zinkgehalt ist. Was auch wichtig ist, ist ein gutes Ferritineisen äh, für den Sauerstofftransport, ist auch wichtig für Mann und Frau. Und übrigens, das auch ähm, vielleicht, ich möchte vielleicht mal die letzten Minuten mal dazu nutzen, was man, äh, wie hoch das jetzt? Aha. Ähm, dass, man mal, äh, dass man mal sieht, was man alles, was man nehmen sollte. Also was das Wichtigste immer noch aus meiner Sicht ist, ist das Vitamin D. Das ist das Zink, Vitamin D und Zink. Ja, das tut mir leid, das ist jetzt falsch rum. Ähm, die, das Kupfer und die kriegen graue Haare, ja. Ja. Äh. Ja, Fussel, da musst du, du, ich stelle das Video gleich online, dann kannst du ähm, das nochmal anschauen. Also es wäre sehr wichtig, dass du das schaust. Ich glaube, das, ist, äh, <lacht> das wäre sehr wichtig für dich. Ähm, Vitamin D und Zink. Ähm, was man machen kann, wenn man wenn man jetzt schwanger werden möchte, dann man hat so viel, ähm, das schreibe ich jetzt hier mal längs, äh, das ist dieser Mönchpfeffer. Mönchpfeffer. Was man jetzt gegen Wechseljahresbeschwerden machen kann, ist, ist das sogenannte Wild Yams: Wild Yums. Das ist aber ursprünglich, soll das das machen dass unser Ur, eines unserer Urhormone angeregt wird, das DHEA. Das ist eines unserer Urhormone. Das ist das, was am schnellsten abnimmt. So ab 40, 50 oder ab Mitte 30 sinkt das schon. Und ab 50 haben wir nicht mehr ganz so viel davon. Das DHEA ist unser, unser Energiehormon. Das ist eines der wichtigsten Hormone in unserem Körper. Und das nimmt leider rapide ab, wenn wir nicht ausreichend und genügend Nährstoffe zu uns nehmen. Und das Wild Yams ist eine Wurzel, die dieses DHEA wieder anregt. Ähm, dauert aber bis zu einem Jahr, bis das wirklich wieder richtig funktioniert. Nicht übertreiben, wenn du es übertreibst, gibt es Pickel. Kriegst du richtig pubertäre Eiterpickelchen. Ja, das ist wie wirklich, als würdest du dich in die Pubertät zurückschießen. Ja, was man machen kann noch, so ab Mitte 40, 50 wäre das sogenannte Bregnenolon. Ähm, das ist das, das, ist das Urhormon, das ist die Vorstufe noch vor dem DHEA. Und ähm, wer, das, wer da ein bisschen mehr drüber lesen will, der Volker hat einen tollen Artikel geschrieben, der heißt Erschöpfung, den findest du im Beratungsbereich. Einfach in der Suche Erschöpfung eingeben und dann kommst du zu diesem Artikel. Da findest du auch das Pregninolon und das DHEA und dann findest du auch, wie viel man dazu nehmen sollte beziehungsweise was der Körper davon produziert und warum das so rapide abnimmt. Also gerade was, Prä äh, was Burnout angeht, ist das Pregnenolon äh, extrem wichtig. Äh, Burnout heißt wirklich leer, keine Energie, kein Antrieb mehr und ähm, wäre ist wirklich in, der, in den meisten Fällen auf zwei Dinge zurückzuführen. Einmal auf einen Vitamin-D-Mangel und einmal auf den Pregnenolon-Mangel. Also wenn das Prignolon nach unten gesunken ist, gibt es keine anderen Hormone mehr. Und wir haben ja nicht nur die Sexualhormone. Also es hat auch Einfluss auf unsere Schilddrüsenhormone und so weiter. Also auch da gibt es ganz, ganz viel, ähm, was man wissen sollte. Ähm ja, das freut mich. Ja, warum fallen wir fallen die Haare aus und die Stimmungsschwankungen? Welche Tipps? Ja, bitte schau diese Sendung hier nochmal. Ähm, das, genau das habe ich gesagt. Das ist ja das Problem. Das Kind hat ja alle Nährstoffe weggesaugt. Deswegen verliert man die Haare, man kriegt brüchelige Nägel, man kriegt schlechte Zähne, man kriegt schlechte Knochen. All das. Und die Stimmungsschwankungen kommen durch, den, durch das Vitamin-D, durch den Vitamin-D-Mangel. Zink ist extrem wichtig, auch für Haare, Haare Haut und Nägel. Und was auch ähm, ganz, ganz wichtig ist, ist das sogenannte Vitamin H, das Biotin. Und da sollte man auch nicht mit, äh, mit geizen. Und was auch wichtig ist für Kind und Mutter, ist die Folsäure. Das ist Vitamin B9. Ganz, 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 ganz wichtig für Kind und Mutter. Aber auch das ist die Folsäure. Auch das könnt ihr bitte auch in dem Artikel Schwanger nachlesen, beziehungsweise in der, ähm, auch im Beratungsbereich einfach unter Schwanger gucken, Suche, Schwanger eingeben und da findet man dann vom Volker den Hinweis Mikronährstoffe in der Schwangerschaft. Äh, ja, Katja, genau, ich lese da auch immer wieder un, immer wieder widersprüchlich, ich denke, ich habe das eben ein bisschen erklärt mit dem Brustkrebsrisiko. Also jetzt kommt gerade noch mal die Frage bezüglich ähm, wie ähm, wie das wie, wie widersprüchlich das ist ich denke das werde ich in einer anderen Sendung noch ähm, du kannst mich aber auch gerne anmailen dann kann ich dir das mal schreiben ähm, werde es aber in einer anderen Sendung auch noch mal erzählen ähm, ihr seht das Thema ist nicht ganz so ohne wir, wir kriegen dazu wir kriegen den Folger dazu nächste Woche sich mal dazu zu schalten. und dann werden wir das ganze noch mal aus ärztlicher Sicht noch mal ein bisschen genauer durchleuchten so ja, meine Lieben, zu Hause. Ihr habt jetzt noch, ähm, es ist im Moment noch live, auf Pure Live. Instagram ist die Stunde vorbei. Auf Pure Live ist es extra noch mal ein bisschen länger ähm, geschaltet. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ähm, gerne wirklich melden, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und wenn ich da noch was tun kann. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.